0: Vamos falar do que a gente falou também de manhã? Nós falamos de confissão e confissão que gera fé, da importância da nossa confissão, confissão de fé. O pastor Hélio não está aqui hoje, hoje ele foi lá para Niterói, para Gavião Peixoto, né? tem que dar atenção a todas as filhas, né? Toda, a todos os filhos. Então ele está lá. Eu quero orar com você. Pai, quero te agradecer por essa noite. Quero te agradecer, Pai, pela tua palavra que foi liberada para nós. Palavra que cura, palavra que salva, palavra que nos guia a toda verdade. É uma palavra, realmente, que é a que transforma a nossa vida. A tua palavra é Jesus. Nós abrimos o nosso coração nessa noite para receber a tua palavra. Nós declaramos, Espírito Santo, a dependência, total dependência de ti para abrir os nossos olhos, para iluminar o nosso coração, e declaramos que cada coração, a partir do meu, cada coração, como uma terra fértil, pronta para receber a tua semente, crescer e multiplicar a 100 por 1, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. sem é casa também. Glória a Deus pela sua vida. A gente tem falado aqui, hoje de manhã eu falei, semana passada também, sobre a confissão que gera fé. Porque a fé vem por orar, sem cessar, não. Por ouvir, e ouvir o que A palavra de Deus. E quando você confessa, quem é o primeiro a ouvir? Você. Deus, tudo bem, Deus. Mas vamos no plano aqui material, a primeira pessoa que ouve o que você fala é você mesmo. Quando você fala, eu falei hoje de manhã de um exemplo de decorar. Quem aí já decorou coisa na escola? né? Como é que você decorava as coisas da escola para gravar na mente aquilo ali? Você ficava repetindo, repetindo, repetindo e falando, falando, até que aquilo ali ficava gravado em você. Decor, decor, decoração. Então, você estava decorado aquilo ali. Depois, você ia para a prova tranquilo, não é assim? Porque, se você não tivesse feito esse exercício, você não ia ficar tranquilo. Né? Matemática, física, principalmente essas matérias. O pessoal gosta de decorar a fórmula, mas f... vamos falar de matemática e física agora, não, que não é a matéria preferida da maioria. Né? Então, confissão, ela gera fé, mas a gente tem um mecanismo nosso que é a nossa língua, a nossa boca, a palavra confessada. O que, é que tem ocupado o tempo, as palavras nossas? O que, é que tem ocupado, o que, é que tem saído daquilo que eu falo? Quando eu falo e eu confesso a palavra dia a dia, será que no meu dia a dia é, um, é, é para policiar, é para a gente se olhar e se analisar? Não é uma palavra de condenação, pelo contrário, é uma palavra de incentivo, porque a palavra de Deus está aí, está perto de ti, junto do teu coração, está na tua boca. A gente tem acesso à palavra, e à medida que eu me relaciono com ela e eu vou confessando a palavra, aquilo vai se tornando verdade para mim. Porque a palavra é a verdade, amém? A, a palavra é a verdade? Mas ela tem que ser verdade para mim. Ela precisa ser verdade para mim. Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Mas todo mundo é liberto? Só aqueles que pegam, recebem essa palavra, acolhem no coração, e ela vira verdade para elas. Então, eu preciso. Olha a importância, eu falei mais cedo sobre isso, a importância das palavras. Davi escreveu isso daí, ó. é o salmista. De boas palavras transborda o meu coração. Ao rei consagro que compus e a minha... Língua é como a pena de habilidoso escritor. E a Bíblia recomenda para mim e para você que a, gente, a importância da gente guardar firme a confissão da nossa fé. Né? Se não tivesse possibilidade de eu perder a fé, de enfraquecer na fé, a Bíblia não ia me recomendar. Falei de manhã sobre a importância da gente afastar de nós todo o risco que pode ter a nossa fé. Eu não posso pôr em risco aquilo que é mais importante na minha vida, a fé. A fé é importante por quê? Porque sem fé eu não agrado a Deus. Sem fé eu não consigo me relacionar com Deus. Sem fé eu não me aproximo de Deus, porque aquele que se aproxima de Deus tem que crer, ou seja, ter fé, que ele existe e que ele é presenteador daqueles que o buscam. Sem fé não acontece nada. Eu e você vivemos por fé, não é isso? O justo viverá pela fé. Quem é que está habilitado a viver por fé? O justo. Aula da Atos. Quem está habilitado a viver por fé? Você, o justo. Aquele que foi justificado em Cristo Jesus, aquele em quem não há mais condenação porque está em Cristo Jesus, você é justificado. Então, você está habilitado para andar por fé. Né? Olha só, as igrejas, lá no livro de Atos, eram fortalecidas na fé. E por que elas aumentavam? Porque eram fortalecidas na fé. Fortalecidas na fé. Então, eu vou passar aqui três pontos e eu vou dar um quarto ponto né, sobre a, a importância de mantermos a confissão da fé. A confissão da palavra de Deus, de pensar como Deus pensa, porque as situações elas vão se apresentar sempre, todo dia, para mim e para você. Você vai amanhã para o trabalho e você tem decisões para tomar, você tem situações, coisas para resolver, você tem coisas que vão se apresentar para você, para desafiar você, é a sua fé que está em jogo, porque é o seu relacionamento com Deus que está em jogo. E você vai tomar decisões baseado em quê? Baseado na direção do Espírito Santo, baseado na palavra dEle. Então, a tua fé e a minha fé têm que estar fortalecida. O primeiro ponto para eu manter a confissão de fé é porque a fé fortalece. Perdão, a confissão fortalece a minha fé. A confissão fortalece a fé. Então, a fé vem por ouvir. Durante muitos anos da minha vida, eu orei para ter fé, gente. Quem já não orou para ter fé? Acho que a maioria. Eu já orei, mas um dia eu descobri, o Espírito Santo abriu meus olhos, Wellington, a fé vem por você ouvir a palavra. E não é ouvir qualquer notícia, é ouvir notícias de salvação, ouvir o Evangelho, ouvir a palavra de Deus. Fé em que aquilo que eu estiver ouvindo, aquilo vai ser fortalecido. A Ludmilla, na quarta-feira, ela deixou aí um papelzinho com 101, foram 101 versículos? Mais de 101, inicialmente eram 101. Mas foram mais de 101 versículos sobre cura e saúde, é o que Deus diz. E se eu quero crer, se eu tô, tenho alguma situação que eu tenha que batalhar, eu tenho que saber o que, que Deus diz a respeito daquilo. O que, que Deus diz a respeito da nossa saúde? O que, que Deus diz de, a respeito de família? O que, que Deus diz a respeito do meu trabalho? O que, que Deus diz a respeito de qualquer coisa que eu faça? Eu não vou fazer o que eu acho, o que eu penso, o que eu quero. Eu vou fazer o que Deus diz. O conselho de Deus é o conselho perfeito. Não vou nem dizer que é o melhor, é o perfeito. Amém? Você está comigo nisso? Então, eu tenho que ouvir o que Deus diz para poder exercer fé naquilo que ele falou. Porque se eu não sei a respeito, eu não posso exercer fé. Eu não vou exercitar fé em algo que eu desconheço. Eu vou ficar na ignorância. Ignorância é desconhecimento. Então, por outro lado, quando eu ouço o que Deus diz, eu tenho a oportunidade, o privilégio de concordar com ele e aí governar com ele. Quando Deus diz, Deus é o rei, é o senhor de todas as coisas, quando Deus envia a sua palavra e ele fala alguma coisa, da mesma forma que um dia ele falou, haja luz, o que, que aconteceu? Houve luz, e se ele manda uma palavra, aquilo que ele diz é. Amém? Então, se ele diz, eu quero concordar com ele, porque o que ele diz é, então eu vou governar com ele toda vez que eu concordar com ele. Toda vez que eu concordo com Deus, eu governo com ele. Toda vez que eu repito, falo a palavra dEle, eu dou voz à palavra dEle, eu dou voz ao que Ele diz. A Bíblia, se eu abrir e ficar aqui aberta, tudo bem, alguém vai ouvir, eu posso ler e tudo, mas quando eu começo a falar, quando eu começo a confessar, quando eu começo a dizer e repetir o que Deus diz, porque é assim que a gente aprende a falar, não é? Quem tem filho, ou quem, qualquer criança, você sabe, como é que ela aprende a falar? Ouvindo o pai e a mãe. A criança aprende a falar ouvindo o pai e a mãe. Mas só ouvindo? Não, repetindo o que o pai e a mãe diz. Não é assim que você ensina a criança a falar? Você diz assim, fala aqui, papai. Se ela ficar só ouvindo, você vai estimular a criança a falar. E a gente também. Se você quer aprender a falar o que Deus diz, a gente vai ter que também repetir o que Deus diz. A gente vai ter que olhar para a palavra dele e repetir sim. Aprender a dizer, aprender a dar ordem às circunstâncias, aprender a anunciar as boas novas, aprender sim. A gente aprende com Deus. Deus quer que eu e você repita as palavras dEle, De voz. Olha só, confessar a palavra de Deus é falar a mesma coisa que Ele, já falei isso aí. Agora, sobre o bebê que aprende, olha Josué, que instrução que Ele recebeu. Josué, não cesses de falar desse livro da lei. Não pare de falar desse livro de lei, da lei. Vai falando dele, vai falando. Deus mandou meditar? Mandou. Deus mandou meditar quanto? Dia e noite. Mas ele também falou, não cesses de falar. Porque se você falar, vai ser efetivo. Se você falar, as pessoas que estão ao teu redor também vão ouvir. E elas também vão ouvir o que você está anunciando. E quando se cumprir, elas também vão glorificar o nome de Deus. Quando você anuncia e aquilo acontece, o nome de Deus é glorificado. O nome de Deus é glorificado. E aí ele fala, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Para você ficar atento e não se desviar por nada, e não se distrair com o que aparece, porque a gente é assim, né? todo mundo. Se está andando, vai fazer um negócio, e no meio do caminho é muito fácil da gente se distrair. É aí deixar de fazer o que tem que fazer. É muito fácil. Principalmente nos dias de hoje, que a gente tem muitas tarefas. Não sei quem tem, você deve ter essa experiência de, no final do dia, no trabalho, você tem dez tarefas e fazer metade das dez coisas, mas não completar uma tarefa. É muito ruim isso. Frustrante, né? Mas a gente tem que ter o cuidado de meditar para que a gente faça tudo, tudo, quanto está escrito na Palavra. Tomar decisões baseadas. O maior desafio, o grande desafio da nova criatura hoje é ser guiado pelo Espírito Santo, é ser dirigido pelo Espírito Santo. O grande desafio hoje é andar conforme ele diz, com testemunho interior, convicção e paz para tomar decisões e as decisões baseadas no que ele diz. É ter esse relacionamento com o Espírito Santo. Esse é o desafio da nova criatura. As pessoas fazem muitas perguntas, às vezes têm dúvidas sobre o que fazer, o que fazer, e a gente tem que acostumar tem que ter a prática de perguntar ao Espírito Santo o que fazer. Ao Espírito Santo, para onde ir? Preparar o dia. O Espírito Santo prepara meu dia. E começar a colocar isso como uma confissão, como uma prática diária de um relacionamento. Porque você não está sozinho, amém? Tem alguém do seu lado? Além da pessoa que você está vendo? Tem, não só com você, mas em você é o Espírito Santo. E a gente precisa, e eu preciso, aprender a desfrutar da companhia do Espírito Santo. Para perguntar, porque ele se interessa por absolutamente tudo da nossa vida. Deus quer saber e quer influenciar a gente em tudo que a gente faz, para a gente fazer o melhor, para a gente ser o melhor, para a gente andar bem. Alguém acha que Deus quer o mal da gente? Não, Deus quer o bem, Deus quer a gente andando em saúde, Deus quer a gente com vida plena, Deus quer a gente bem-sucedido, Deus quer a gente vivendo em família, Deus quer tudo de bom para a gente, Ele é o Bom Pai mas eu tenho que aprender e treinar todo dia a desfrutar do conselho dele, que é perfeito, da voz que está aqui, está escrito isso em Isaías, que vai estar tá aqui, olha, não se desvia não, cara, não sai desse caminho, não dobra essa rua agora não, vai direto, ou então, olha, fica aí, Wellington, não sai daí não, não abre mão dessa posição que você está não. E a gente vai ter paz nas decisões que a gente for tomar. Uma paz que excede todo entendimento. A minha cabeça talvez não vai entender, mas no coração eu estou tranquilo. E ninguém vai me tirar dessa posição. Isso é um treinamento. Então, o primeiro passo aí, a primeira, o primeiro ponto é que confessar fortalece a nossa fé. Outra coisa que a gente precisa entender, e a gente tem que aprender, faz parte da, do nossa, da, da, da nossa jornada, é que as confissões, elas são sementes que a gente joga sementes que a gente lança, e todo dia eu e você estamos lançando sementes. Lá no capítulo 4 de Marcos, fala da parábola do semeador, e o semeador, ele semeia o quê? A palavra. Tem um outro versículo que diz, olha, o reino de Deus é assim, ó, é como um homem que lança a semente na terra. Depois ele dorme, levanta, de noite e de dia, e a semente germina e cresce, mas sabe como? Não sei, está escrito, ele não sabe como. Porque eu planto, o outro rega, mas quem dá o crescimento? É ele. A minha tarefa e a sua tarefa é simplesmente semear, gente. Quando você encontra com alguém e você tem a palavra no seu coração, aquilo que você diz é uma semente para ela. Quantas vezes você encontrou alguém você falou alguma coisa e anos depois você soube que alguma coisa que você falou marcou a vida daquela pessoa? E aquela pessoa até, inclusive, ela recebeu Jesus como salvador todo tempo em que a gente encontra alguém, é tempo de lançar sementes. É para a gente ficar olhando e olhar as confissões que saem da nossa boca, porque as nossas confissões elas transformam as nossas vidas e transformam a vida de quem está do nosso lado. Deus nunca olha só para mim, Ele olha para mim e para minha família, Ele olha para você e para a sua família, Ele olha para você e para quem está do seu lado. A gente está em família, a gente cria filhos. A gente, às vezes, é muito preocupado com hoje, com o um plano para daqui a um ano, para daqui a cinco anos. Quais são os seus planos para daqui a cem anos? Alguém já te perguntou? Não? Meu plano é estar com Cristo. Cara. O plano é, daqui a cem anos, eu estar tá com Jesus. E eu vou e você também. A gente vai se encontrar lá. A gente vai viver para sempre. Esse é o maior plano, gente. Qual é o seu plano para daqui a cem anos? a previdência privada sua daqui a 100 anos, você vai estar com Jesus. Nós estaremos juntos com Jesus, desfrutando da presença dele face a face, olhando para dizer assim que você é, e é, é, é assim que eu sou. E ele também vai olhar para a gente, para você, e falar assim, agora olha você, como é que você de fato é. Você não é só aquilo que não é o que o espelho mostrar, você é muito maior, você é muito melhor, você é isso tudo mesmo. Você me reflete. Olha só, mas a gente já pode começar a refletir Jesus hoje, através das nossas confissões de fé. Amém? E o terceiro foi o que eu trouxe hoje de manhã, além da revisão, é que confessar a fé, confessar a palavra, mantém a resposta diante de nós. Quando eu confesso o problema, eu tenho o problema, mas se eu confesso a resposta, eu tenho a resposta. Se eu confesso a solução, eu tenho a solução. O problema já está aí na frente, beleza, a resposta. A resposta é Deus já providenciou. E a minha fé, a sua fé, confessada, crida no coração e confessada, vai trazer à existência, vai trazer à vista aquilo que já está pronto. Já está pronto, amém? Isso aí. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Hebreus. É sensacional essa passagem em Hebreus. Tem Hebreus e tem Romanos 4 também, mas eu quero primeiro ler Hebreus. Hebreus, capítulo 4. Não está aqui, não botei no slide. Hebreus 4, do versículo... do primeiro até o terceiro. Portanto, ainda que nos tenha sido outorgada a promessa de ingressar no descanso de Deus tememos que algum de vós pareça ter falhado, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Entretanto, a mensagem que eles ouviram, de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Olha só, está falando daquele povo que saiu do deserto, saiu do Egito. Né? Então, eles receberam a palavra, mas eles não, de repente, na tua versão, está escrito que a palavra que eles receberam não foi misturada com fé. Alguma versão está assim? Não foi misturada com fé? Não foi acompanhada de fé? Aí o versículo 3 diz assim: Porquanto somos nós os que temos crido. Você crê? Diga amém que entramos, então nós que cremos, entramos no descanso, conforme Deus declarou, assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Muito embora, olha só o que diz a palavra, muito embora suas obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Está tudo pronto desde que Deus, Deus não tem plano B, na verdade. Deus não foi pego de surpreso. Deus não está preocupado. Tem uma música que eu, eu tenho ouvido, gosto muito dela. Se Deus não está preocupado, por que, que eu estou preocupado? A menina fala cantando. Deus não está preocupado, por que, que eu estou preocupado? Você imagina Deus preocupado? O que, que eu vou fazer? Hein? E agora, o que, que eu faço? Deus não está assim. Deus tem tudo sob controle. Deus não foi pego de surpreso. Ele conhece todas as coisas. E desde quando que as coisas estão prontas? Desde a fundação. Está tudo pronto. Se está tudo pronto, pela graça ele derramou, o que, que vai trazer à vista? A minha fé. A nossa confissão de fé. Eu creio. Então, se eu creio, você crê. Se você crê, então fala, declara. Se você crê, crie. Por isso, falei. Eu crie. Se eu creio, por isso, eu vou falar. Então, vamos falando. Então, vamos falando. Vai lá para Romanos, capítulo 4, por favor. Olha o Abraão, capítulo 4, versículo 18. Abraão, crendo, esperou contra todos os prognósticos desfavoráveis. Na sua versão deve estar, creu contra a esperança. Não é isso? Tornando-se assim pai de muitas nações, como ficou registrado a seu respeito, assim será a sua descendência. Deus falou isso para ele. E aí diz assim, sem desfalecer na fé... Ele negou a realidade, não? Ele ó, reconheceu que seu corpo físico perdera a vitalidade de outrora, pois já contava há cerca de 100 anos de idade e que também o ventre de Sara não tinha o vigor do passado. Então ele olhou para o espelho, falou: Ih, rapaz, naturalmente não dá. Já tem 100 anos, já não tem aquela força, aquela energia. Olhou para Sara, falou: "Sara, naturalmente. A crítica, a coisa, não dá pra gente. Mas ele creu contra a esperança, ele creu contra um diagnóstico, ele creu baseado em que? Aí vamos lá, versículo 20. Mesmo considerando tudo isso, não duvidou nem foi incrédulo quanto ao que Deus lhe prometera, mas pela fé se fortaleceu, na sua versão está escrito o quê? Dando, como é que se dá a glória a Deus? Ah, não ouvi como é que se dá a glória a Deus? Só em pensamento? Não é assim que se dá a glória a Deus? Dá um glória a Deus. Ah bom. Imagina, dá a glória a Deus e aí fica silêncio. Não é em silêncio que se dá a glória a Deus. Se aquele homem andava dando glória a Deus, as pessoas ouviam que ele estava dando glória a Deus. E quem ouvia que ele estava dando glória a Deus, devia perguntar por que, que você está dando glória a Deus. E esse homem devia responder: porque eu vou ser pai de uma grande nação porque eu tenho uma promessa na minha vida e eu sei que quem prometeu é fiel para cumprir aquilo que prometeu. Eu vou dar glória a Deus. Mas você está maluco, cara? Não, eu não estou maluco. Eu tenho uma palavra e eu confio nessa palavra. Você tem uma palavra na sua vida? Se você confia nessa palavra, ando dando glória a Deus. Sabe o que, é que vai acontecer? As pessoas depois também vão ter que dar glória a Deus porque elas vão ver a sua a promessa cumprindo na sua vida. Crie, por isso falei. Por que a gente fala? Porque a gente crê. Olha o que está escrito em Isaías 55, 11. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Deus fala, a palavra que sai da minha boca não volta para mim vazia, mas fará o que deseja e atingirá o propósito para o qual enviei. Como assim, Wellington? Deus já mandou a palavra. A palavra é Jesus. Jesus voltou para o Pai e apresentou tudo que Ele veio para fazer, a obra completa, está consumado, Pai, está tudo aí. Ó. Ele não voltou de mãos vazias. Jesus mandou a palavra dEle, está aí comigo e com você, a palavra dEle com as promessas, promessas de todas as áreas da minha vida e da sua vida. Agora, o que eu faço? A minha confissão de fé é entregar para Deus as palavras dEle misturadas com a minha fé, carregadas com a minha fé, Senhor, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, eu creio em Ti. A Tua palavra diz, para a gente aprender a orar a palavra, aprender a falar com Deus baseado na palavra dEle, devolver para Ele a palavra dEle carregada de fé. Eu sei que o Senhor não me falta, eu sei que o Senhor me sustenta, bondade e misericórdia me seguem Todos os dias. Olha, é a tua palavra, Senhor. A tua palavra diz que se eu estiver com meus irmãos e a gente concordar, aquilo é estabelecido. A tua palavra diz que eu posso pedir qualquer coisa que, crendo, eu vou receber. A tua palavra me dá autorização para isso. É a tua palavra, Senhor. Eu creio na tua palavra. É isso, a gente apresentar para Deus a palavra dEle. Vou orar por cura? Eu não vou orar a doença. Eu vou falar, olha, porque a palavra dEle nos deu o quê? Autoridade no nome de Jesus para declarar cura. É baseado na Tua palavra, Senhor, que eu declaro cura em nome de Jesus. A minha oração muda quando eu entendo o que Deus está dizendo também para concordar com Ele. A minha oração muda, é transformada, porque é um relacionamento através da palavra que eu devolvo para Ele. Essa é a verdade, gente. Essa é a verdade, apesar de ter qualquer realidade se manifestando na minha frente. Todos nós temos realidades que se manifestam na nossa frente para tentar desmentir aquilo que é a verdade. Uma coisa é a realidade, outra coisa é a verdade. Eu trouxe isso aqui de manhã. Se a verdade estiver pequena na minha vida, se a verdade tiver, não estiver no lugar que ela tem que estar, tá, a realidade ela vai tomar um espaço muito grande. E a verdade vai ficar lá no canto, e a realidade vai começar a dominar. Mas à medida que eu vou dando glória a Deus, à medida que eu vou confessando a obra de Cristo na cruz, à medida que eu vou confessando a verdade sobre aquela realidade que está se apresentando, eu vou confessando a verdade sobre aquela realidade, à medida que eu vou confessando, a verdade vai tomando espaço e vai transformando a realidade até que a realidade mude. E aí a realidade vai ser a verdade. Isso em todas as áreas da nossa vida. Eu não vivo pelo que vejo, nem você. A gente vive pelo que crê. A gente não vive pelo que sente, a gente vive pelo que crê, pelo que está escrito na palavra. Eu não vou dizer, e você também não, sobre os filhos a respeito do que eu estou vendo. Por que, que a gente não confessa já o que, que meu filho é pela palavra, independente das atitudes dele? As atitudes que eu estou vendo que são erradas, o máximo que eu vou dizer e que a gente tem que dizer é que essas atitudes não combinam com a pessoa que ele é e que ele foi gerado para ser. É confissão. Eu não vou dizer, meu filho é um mentiroso, eu vou dizer que essa atitude não combina com quem ele é de verdade, que eu profetizo. Os filhos não são herança do Senhor? Então são preciosos? Então, então são isso que eles são. O que, é que vai sair da nossa boca? Quem eles são? Mas eu não estou vendo isso ainda, mas eu vou confessar isso, eu vou declarar isso até que a realidade seja moldada pela verdade até que a situação seja moldada pela verdade. Eu vou plantar, eu vou plantar. E confissão de fé é o que a gente fala, mas também são as nossas atitudes, gente. Quero que meu filho ame a palavra, meu filho vai amar a palavra se ele me ver amando a palavra também. É o papel nosso do dia a dia. Né? Muitos pais, às vezes, querem que os filhos... Ah, meu filho não gosta da igreja, mas meu filho tem que me ver amando a igreja. Meu filho não vai para a igreja, mas meu filho tem que me ver indo para a igreja. São os exemplos que arrastam, são os testemunhos que arrastam. Isso aí foi um parênteses que a gente abriu aqui, o Espírito Santo deu isso aqui. Gente, nossos filhos são herança do Senhor. Nossos filhos são herança. De repente, a gente pode ver uma coisa, a gente está muito preocupado com o futuro, mas o que a gente tem que investir é no futuro para daqui a 100 anos. Claro que a gente vai fazer... Né, vai investir para eles estudarem, para fazerem uma faculdade, estudarem, ter uma profissão, amém, é isso mesmo. Mas para que eles tenham a palavra, para que, quando eles entrarem na faculdade, eles não sejam influenciados, mas sejam agentes de influência. Para que, onde quer que eles estejam, o mundo está difícil, e a gente é um semeador, eu e você, nós semeamos, e nosso primeiro ministério é dentro de casa, é com os nossos filhos, com a nossa família, para que eles sejam agentes de transformação onde eles forem. E eles são bem, seu filho é uma benção. Não perca isso de vista, seu filho é uma benção. Não interessa o que você está vendo, interessa o que você está crendo, então passe a crer que seu filho é a herança do Senhor, tá bom? Filho de crente vai ser crentinho sim, amém? Filho de crente vai ser crentinho sim, porque meu filho foi feito para ser filho de Deus, o teu filho foi feito para ser filho de Deus, amém? Teu filho foi feito para ser cheio do Espírito Santo. E é assim que vai ser. Nossos filhos serão cheios do Espírito Santo. Homens e mulheres que vão impor as mãos e as pessoas serão curadas, que vão falar e as pessoas serão transformadas. São os nossos filhos. Essa é a verdade. Não importa qual está sendo a realidade, a gente vai confessando a verdade. Vai confessando a verdade. Até que a verdade tome conta da realidade. Amém? Poxa, Wellington, você está negando a existência? A, 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 negando a realidade? Absolutamente. Não é. É trazer existência aquilo que eu não estou vendo. Porque Abraão ele também ele reconheceu que o corpo dele já, tava, né, já tinha 100 anos. Mas, mesmo reconhecendo o que ele via naturalmente, ele não deixou de dar glória a Deus. Ele não deixou de confiar. Ele não deixou de crer. Olha só. A Bíblia fala em Efésios, capítulo 4, versículo 25. O que a Bíblia fala? Portanto, cada um de vocês deve falar o quê? Abandonar a mentira e falar somente a verdade ao seu próximo. Pois todos somos membros de um mesmo corpo. Vamos falar a verdade um para o outro, não é isso? Fala a verdade. Evitem um linguajar sujo, insultante, que todas as suas palavras sejam boas e úteis. Aí que eu quero dar ênfase, a fim de dar ânimo àqueles que a ouvem. As palavras nossas têm que dar ânimo, gente. O Evangelho, Edson, você só prega boa notícia? É, senão não seria Evangelho. O que é o Evangelho? Boas notícias de salvação. Quando todo mundo fala de doença, você fala de cura. Quando todo mundo fala de perda, você fala de sustento, de ganho, sim, porque o reino de Deus é crescimento. Quando todo mundo fala que não tem jeito, você fala assim, ó, Deus é o Deus do impossível, não há impossíveis para ele. Quando todo mundo diz que não tem jeito, você diz, Deus é a solução. Você, você não está é, negando realidade, você está transformando através da verdade, você está dando ânimo às pessoas, porque o Evangelho, ele anima, sim. Anima. Se fosse assim, se não fosse assim, olha o que, que diz a própria Bíblia. Cadê? E eu acho que eu não, não botei. Abra a tua Bíblia lá em, em, em. Deixa eu ver aqui. A Bíblia fala assim: diga o fraco, sou forte. Joel, né? 3,10? Eu acho que é isso. Diga o fraco, sou forte. Alguém confirma aí para mim? Por favor. Alguém confirme. Diga o fraco, sou forte. A própria Bíblia, se alguém acha que isso é negar a realidade, a Bíblia está dizendo o seguinte, você que é forte, diz aí que você é forte. Não é isso. Deus está dizendo o seguinte, olha, você que é, quem é fraco aqui, se é fraco, então começa a dizer, eu sou forte. Você é fraco, começa a dizer, eu sou forte. Você é fraco, começa a dizer, eu sou forte. Para você crer que você é forte, não por causa da sua força, mas quem está dizendo que você é forte, está falando a verdade, que é Deus. Não é porque eu sou forte no meu braço, mas quem está em mim. E eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então eu sou forte. Amém? Você e eu somos fortes. Por quê? Porque habita em nós a própria, o próprio Espírito Santo. A Bíblia diz para mim e para você, diga o fraco, sou forte. Então eu posso também dizer, apesar de qualquer circunstância, eu posso contrariar a circunstância. Amém? Olha só, saúde é verdade? É verdade? Está na palavra, não é? Jesus Cristo levou sobre si o quê? As doenças. E ele fez o quê? Trocou comigo para a gente ter o quê? Saúde. Saúde é verdade da palavra. Paz é verdade? Paz é verdade. O próprio Jesus é a paz. Ele é a nossa paz, está escrito. Alegria é verdade? Tudo isso aqui é verdade? Sustento, amor, tudo isso é verdade? Amor, Deus é amor, Ele é a verdade. Bom, se isso tudo aqui é verdade, o contrário é mentira, não é verdade? O contrário não é mentira? Mas, Wellington, eu estou vendo isso, tudo bem, mas eu vou entender que tudo isso aí são setas do inimigo, do inferno, para desmentir a obra de Cristo na cruz na minha vida. E, à medida que eu dou conversa para isso, eu vou dando legalidade para que isso se estabeleça. O corpo de Cristo é perfeito, não é? Alguém tem dúvida de que o corpo de Cristo não é perfeito? O corpo de Cristo é perfeito. Deus é perfeito. Então, tudo aquilo que Deus disse, qualquer coisa que é contrário àquilo, é mentira. Agora, eu não posso dar legalidade à mentira do inferno na minha vida. Amém? Olha só o que, é que diz 1 Pedro. 1 Pedro 1, 22, 24. Ele mesmo, Jesus Cristo, levou em seu corpo os nossos pecados sobre o um madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Isso é para te dar ânimo, gente. Por suas feridas, vocês foram curados. É para olhar para a nossa confissão de fé. Isso aqui, o quanto isso é verdade. A gente está passando por alguma situação e a gente vê as pessoas falando assim, não, Deus está no controle. E está cabisbaixo. Essa atitude combina com a frase que foi dita, Deus está no controle. Por que, que as pessoas falam Deus está no controle cabisbaixo? Assim, se Deus está no controle, é para soltar fogos. Se Deus está no controle, é para ficar contente, para soltar um sorriso. Por quê? Porque, olha, eu não tinha o que fazer, mas Deus está no controle, então Ele vai resolver... Sabe, se alguma coisa está errada e eu não consigo resolver, e eu deixei com alguém para resolver, não, fica tranquilo que ele vai resolver. É assim que a gente faz no natural, porque nas outras situações com Deus a gente também não entrega para ele para dizer assim, ó fica tranquilo que Deus está no controle. Eu não consigo mais resolver, para mim é impossível, mas está com ele, então deixa com ele. Depois a gente vê como é que fica, e ele vai apresentar o melhor para a gente. Cara, fica tranquilo, porque Deus está no controle. Essa frase é para ser acompanhada de um sorriso. Mas isso, à medida que a gente se torna consciente do que, que a gente está confessando, da palavra que está saindo da nossa boca. Olha só, Cristo é a nossa paz. Paz é verdade? É verdade. Cristo é a nossa paz. Se Cristo é a minha paz e Ele habita em mim, eu ando em paz, eu tenho a paz. Você tem a paz, que excede todo entendimento, amém? Olha aí que beleza. Tessalonicenses 3, 15, 16. O Senhor da paz, Ele mesmo, vos dê, por quanto tempo? Continuamente a paz. Em quais circunstâncias? Em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vocês. Olha o que diz Gálatas. Fruto do Espírito, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, tem que respirar, né? Enquanto essas coisas não ali? O Ô, Wellington, eu não consigo ter isso tudo, não. Todos nós temos já isso tudo dentro de nós. Se você tem o Espírito Santo, você já tem tudo aí dentro de você, todo o potencial. É uma questão de se relacionar com o Espírito Santo para que isso aí seja visto, só isso. É o dia a dia de um relacionamento. Não tem esse negócio, eu tenho sangue italiano, você não tem mais sangue italiano, você nasceu do reino de Deus. Amém? Você é filho de Deus, você tem o DNA de Deus. Então, você tem mansidão em você, você tem domínio próprio em você, sim. Falta. As circunstâncias vêm apresentar uma falta para mim. Mas o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Com quem eu vou ficar? Com quem que eu vou ficar? Não, não, eu vou dizer para essa situação de falta, de escassez, eu falei, olha só, eu tenho um Deus que é o meu pastor e disse que nada vai me faltar. Isso aí é uma mentira e eu vou ficar aqui até o fim, porque eu vou ver a manifestação do poder dele na minha vida. Desse jeito. Ninguém está dizendo que é fácil, mas a fé torna tudo possível, gente. No amor não há medo. Estou com medo, Wellington. No amor não há medo. Pelo contrário o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo, mas aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Sabe o que que a confissão faz? À medida que eu falo, à medida que eu falo e vou meditando naquilo, investindo tempo naquilo, aquilo se torna realidade. E aquilo vai ficar tão dentro de mim que realmente aquilo vai se expressar do lado de fora. O amor lança fora todo medo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E eu vou começar a orar essa palavra. Obrigado, Pai, por ser o meu pastor e não deixar nada faltar. Obrigado, Pai, porque o pastor cuida da ovelha e eu sou tua ovelha. Obrigado, Pai, porque você leva a ovelha para beber a melhor água e eu vou beber dessa água. A água é a palavra, a água é o Espírito Santo. Obrigado, Pai, porque você cuida das minhas feridas e me sara. Obrigado, porque você me carrega no colo quando eu não posso andar. Obrigado, Pai, você começa, porque nada vai faltar, nada vai faltar. A tua presença não me falta, porque Jesus disse que estaria comigo todos os dias. Então, não me falta nada, porque Jesus está comigo. À medida que eu confesso, gente, pega um versículo e seleciona esse versículo para ser o seu companheiro do dia para você ir meditando e orando esse versículo todo dia, todo dia, um por dia. Medo. O que é medo? tá? Conversando com o pastor Marcos. Medo é fé na pessoa errada. Como assim? Alguém que é Deus diz assim para mim, ao Wellington, olha, eu te sustento, eu te mantenho de pé, Ainda que você passe pelo fogo, você não vai se queimar. Fica tranquilo, porque eu te cerco, eu te adestro. Eu... Fica comigo, que não vai te suceder nada. Eu estou com você. Aquele que habita na minha sombra pode descansar em mim. Fica comigo, Wellington. Não precisa temer mal algum, porque eu estou contigo. A minha vara e o, teu, e o meu cajado te protegem. Salmo 23 também. Tá bom, Deus diz isso para mim. Aí vem uma circunstância do outro lado e fala assim, ó, oh, o negócio está ruim. Está acontecendo isso aí, olha, o negócio está assim, está assim, eu vou ter que decidir para quem que eu vou dar crédito. Eu vou ter que decidir em quem eu vou depositar a minha fé, se é nessa voz ou se é na voz de Deus. Em quem eu depositar? Se eu depositar fé nessa voz, eu vou andar com medo. Se eu depositar nessa voz, que é a voz de Deus, eu vou andar seguro, porque ele é o meu pastor. Ele, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temo, não tenho medo de nada, porque tu estás comigo. A tua vara e o, meu cajado, o teu cajado me consolam, em algumas traduções, me protegem. É sensacional, é fé na pessoa errada. E há várias circunstâncias na nossa vida. E, por último, para a gente fechar aí, que manter a confissão de fé renova a nossa mente na palavra. À medida que eu vou confessando, a palavra de Deus, a minha mente é renovada por essa palavra. Lavagem cerebral isso aí. É sim, é lavagem pela água da palavra. A gente vai lavando a nossa mente pela palavra de Deus, até que a nossa mente pense igual Deus pensa. Porque eu e você já temos a mente de Cristo, gente. Eu e você já temos, a gente já pode pensar como Deus pensa. Porque Deus já estabeleceu para a gente o pensamento dEle que está aí na palavra. Tá? para você aí, ó. Romanos 12, 2, não se amoldem, não se conformem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês sejam capazes, olha, de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para que eu esteja apto a experimentar, Deus tem tanta coisa para liberar para a nossa vida, gente, Deus tem tantos planos para a sua vida, tem tantos projetos, você nem tem ideia, eu também não, eu também não, mas Deus tem tanta coisa para liberar para a nossa vida, e muitas dessas coisas Ele está esperando a gente amadurecer, muitas coisas que Deus tem para vir da vida, Ele já está já tá pronto, já está pronto, eu tenho que entender, crer com o coração para poder alcançar, tem coisa que já está pronta, mas eu tenho que amadurecer, é aquele filho que tem que ficar, maior de idade, tirar a habilitação para poder pegar a chave do carro tem que aprender a dirigir, senão dá problema muita coisa gente, muita coisa na nossa vida assim eu lhes digo e no Senhor eu insisto que não vivam mais como gentios que vivem na futilidade dos seus pensamentos eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa do que? da ignorância em que estão. Eu preciso conhecer a Palavra de Deus. Renovar a mente é conhecer. Já passou o tempo da gente andar e fazendo coisas porque alguém disse que eu tenho que fazer. Não é mais assim. Tem que acabar esse tempo. Eu não faz isso, não fiz isso, não, vamos lá. O que Deus diz a respeito? Está no tempo da gente se relacionar com a Palavra. Os tempos estão difíceis. Você vai sair daí, se você ligar o noticiário, você só vai ver coisa ruim. Ninguém fala boas notícias. Sabe quem tem que dizer boas notícias? Nós, você. Você que tem as boas novas da salvação. O evangelho foi entregue para você anunciar. Para cada um de nós. Para não só anunciar falando, mas anunciar vivendo. As pessoas vão ver você prosperar, você progredir em tudo que você fizer. E vão te perguntar o que, que tem de diferente na tua vida. E você vai dizer que é a presença de Deus e que você é guiado pelo Espírito Santo, você não toma decisões como você tomava antes, você toma decisões baseadas na palavra dele, no conselho dele. eu vou ver a sua família dando certo sim. eu vou ver você crescer, progredir, prosperar para a glória de Deus. Nós vamos desfrutar disso e nós vamos celebrar junto aquilo que Deus tem para mim para você, porque a gente é filho e a gente é herdeiro. Então é para gente, é para você, e não é para quando a gente morrer, a vida é eterna, não é para agora. Eu preciso que crer e quem crê fala. Crie por isso falei. Então eu preciso confessar a palavra todo dia, falar, olhar se nas minhas conversas o que está saindo é o que Deus diz ou o que estão dizendo por aí. Gastar menos tempo com o que estão dizendo por aí e investir mais tempo dizendo aquilo que Deus diz a respeito de qualquer circunstância. Você pode ficar de pé? Vamos encerrar esse culto. E eu quero encerrar com você, fazendo algumas confissões. Na verdade, isso é um ensino. De como a gente pegar um versículo. Um ou dois versículos por dia e usar esse versículo para nos acompanhar durante o dia. Olha só. Salmo 3, versículo 5. Diz assim, ó. Deito-me... Você que está em casa também, tá? Confessa essa palavra junto com a gente aqui. Salmo 3, versículo 5 diz assim, olha, deito-me e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Gente, em nome de Jesus, eu declaro, acabou o tempo da insônia. Em nome de Jesus, acabou o tempo da insônia. Eu me deito e eu pego no sono, acordo porque o Senhor me todo dia, fala do livro dessa lei todos os dias olha o Salmo 4 versículo 8, em paz eu me deito e logo pego no sono por quê? porque Senhor só Tu me fazes repousar seguro é para pegar esse versículo e vamos orar a ele, vamos orar essa oração é baseada nesses dois versículos o Senhor é o meu sustento você pode ler comigo Pode confessar comigo. O Senhor é o meu sustento e cuida de mim. Eu me aproprio da palavra de Deus, que me garante um sono tranquilo. Posso me deitar e ir em paz e logo pegar no sono. Pois sei que o Senhor me sustenta e me guarda enquanto eu durmo. É para você pegar esse versículo de noite e orar e falar com o Pai. Pai, obrigado porque a Tua palavra diz que o Senhor me sustenta. Enquanto eu durmo, o Senhor me sustenta, o Senhor me guarda. Eu encerro hoje o tempo da insônia e eu vou deitar e vou dormir, porque o Senhor me sustenta. Eu vou deitar e logo eu vou pegar no sono, porque Senhor, só o Senhor me faz repousar seguro. Eu vou dormir e vou babar. E vou babar muito, porque o Senhor me faz repousar seguro. Quem estiver do meu lado, aí meu. quem estiver do meu lado, que se vire, porque eu vou babar e vou dormir. Ela disse aqui que vai dormir também. Que não vai babar aí, Quem vai saber sou eu. Olha só, Filipenses, capítulo 4, versículo 19. O meu Deus. Segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Está escrito. Isso é o que está escrito. E a gente pode ter uma confissão baseada no que está escrito. Como é que eu faço isso? Está desse jeito, mas você pode pegar isso e transformar com as suas palavras, sabe? O meu Deus é rico, você pode dizer isso? O meu Deus é rico, dono do ouro e da prata, dono do universo... Eu sou filho, herdeiro, juntamente com Cristo, e eu estou em Cristo. Portanto, cada uma das minhas necessidades serão supridas por Ele em Cristo Jesus. Se tem alguma necessidade se apresentando diante de você, você pega, eu sei que essa necessidade X, ela será suprida eu sei que aquela necessidade Y que está latendo na minha porta, ela será suprida em Cristo Jesus. E você pode moldar essa, essa oração com as suas palavras, usando a palavra de Deus. Você está devolvendo para Ele. Pai, é a Tua palavra. Está escrito, Pai, que você há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. E aí você diz qual é a necessidade. Mas você não está apresentando só o problema. Você está entendendo onde eu quero chegar? Você não está apresentando só o problema. Não é uma oração de apresentar problemas. É uma oração onde você apresenta para Deus a palavra dEle. Junto com aquilo que você precisa. Essa é a confiança que temos. Que se oramos segundo a palavra, a vontade de Deus. Nós sabemos que Ele nos ouve. Que temos aquilo que pedimos. Está escrito isso. Olha, filipense. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graça, ou seja, já agradecendo, apresentem seus pedidos a Deus. Como é que a gente podia orar isso aí? Poderia orar? Não preciso andar ansioso, pois sei que Deus é por mim e que já venceu as minhas batalhas. Você pode repetir isso? Todas as minhas necessidades já são conhecidas por Ele. Portanto... Já posso orar agradecendo, pois cada uma delas são supridas, amém? É isso, gente. É todo dia, mas isso é hoje, isso é amanhã, isso é depois de amanhã. É todo dia. Jesus vai voltar e ele quer encontrar a fé, e quer encontrar a gente crendo. A fé que você teve ontem serviu para ontem, a fé que você tem hoje serve para hoje. Esse combustível chamado fé você vai precisar para amanhã, para depois e para depois e para sempre. É um combustível, é fé. E como é que se enche o tanque pela palavra? E é todo dia enchendo o tanque para a gente fazer essa carreira que Deus já preparou para mim e para você. Deus tem planos e projetos maravilhosos para sua vida, gente. Deus tem planos bons, gente, para tua vida. Seu essa é a igreja, a tua igreja, a teus filhos, senhor. Deus tem planos bons para a tua vida. A gente às vezes é muito rápido em, em duvidar, e devagar demais em crer. Devagar demais em crer. A gente tem que crer, gente. Que crê. Quem crê, fala. Quem crê, anuncia. Quem crê, sim, é o um maluco mesmo que vai falar mesmo. Deus quer um montão de maluco do lado dele falando aquilo que ele diz, repetindo o que ele diz. Ninguém está vendo, mas você está vendo, porque você não enxerga como todo mundo. Deus tem planos para a tua vida, Deus tem planos de paz, Deus tem planos de vida, Deus tem planos de sucesso. Eu não posso crer que Deus quer que eu fique doente, eu não posso crer que Deus quer que eu fique de qualquer jeito largado. Deus me ama, Deus te ama, Deus nos amou com amor eterno, com benignidade, nos atraiu. Você não vem pela dor, você vem porque você sabe que Ele é a saída, Ele é o caminho, Ele é a verdade, é por isso. Pai, muito obrigado por essa noite, por essa mensagem, pela Tua palavra. Nós te louvamos, te exaltamos. Nós declaramos aqui que o Senhor é o nosso Pai e que nós somos amados, nós entendemos nessa noite que a gente é amado, muito amado, que o Senhor tem plano de vida para nós, o Senhor tem um futuro brilhante para nós, para os nossos filhos, para a nossa casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você pode dizer isso? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Obrigado, Pai, pelos Teus planos, planos de vida, de paz, de alegria, de saúde, de sustento. Em nome de Jesus, muito obrigado. Nós vamos confessar, nós declaramos aqui que vamos confessar a Tua Palavra todos os dias. Nos ensina, Espírito Santo, nos ensina a andar, a caminhar dia a dia, falando a Tua Palavra. Falando a Tua Palavra. Para que gere fé no nosso coração e a gente viva pela Tua Palavra. Pai, em nome de Jesus, declaro uma noite maravilhosa para os meus irmãos que estão em casa também. Declaro uma semana maravilhosa debaixo da Tua graça, do Teu amor, dirigidos por Ti, Espírito Santo. Em nome de Jesus amém, amém que Deus te dê uma noite maravilhosa você que cai em casa também Tem uma semana de vitórias visitantes quem é visitante, tem uma plaquinha ali a gente vai ter um prazer enorme em te receber, te conhecer e te dar um presente tá bom? não vai embora sem passar ali no espaço visitante não Deus te abençoe queridos, até domingo que vem não, até quarta-feira falando de cura e saúde